0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор издания «Такие дела».
1: А меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор русской службы BBC. Сегодня мы читаем и обсуждаем текст издания, которое у нас не так часто появляется. Это издание «Блюпринт», которое более всего пишет о моде, красоте, карьере и прочих приятных вещах, но далеко не только. И это большой материал о северокавказском стендапе и проблемах отдельных комиков. В нем комикес главным образом. Он называется «Это не шутки», и его написал Вадим Смыслов.
0: Это очень интересный текст, потому что о стендапе в последнее время говорят много, но именно проблемного лангрида о том, как существует в России не просто северокавказский стендап, а еще и стендап девушек Северного Кавказа. Такого текста не было. И несмотря на то, что скандал который становится центральным мотивом этого текста, был очень известный, но тем не менее какого-то разбора по фактам больше не было. И а поговорить есть о чем и очень здорово, что автор не просто собрал монологи тех, кто участвует в стендапе или его смотрит, а сделал большую ретроспективную статью, где разобрал и в том числе то, что предшествовало этому конфликту, и откуда приехали героини, и чем они теперь занимаются после того, как случился большой конфликт.
1: Так что слушайте текст, поверьте, он будет интересен, даже если вы сами «Не смотрите и не увлекайтесь стендапом», как я, например, я прочитала его с очень большим интересом. А потом мы позвоним автору, как обычно, обсудим текст с ним, а текст для вас прочитает Алевтина Пугач.
2: В октябре комикесса из Северной Осетии Арианна Лалаева получила тысячи сообщений с угрозами о расправе. Причина шутка об осетинском пироге, озвученная стендапером Сашей Ни в присутствии Лалаевой на фестивале Roast Battle в 2020 году. Лалаева не знала об этих шутках заранее, но вину за них взяла на себя. Вскоре после начала травли Камикеса записала в Инстаграме видеообращение с извинениями, но в искренность ее слов не поверили. Тогда последовало новое видео. В нем Лалаева, не сдерживая слез, сообщала, что с ней серьезно поговорили. И она осознала весь масштаб трагедии и уровень колоссального урона, который нанесла зрителям. Вскоре девушка и вовсе удалила свою страницу в соцсети. Но эта история не только про Ариану. Похоже, травля комикеса может сказаться на карьере и других стендаперок, появляющихся на Северном Кавказе, несмотря на патриархальный уклад. Шутка о пирогах разделила жизнь многих из них на до и после. Саида Делок, комикеса из Нальчика, Ждала ответа от креативной команды шоу Comedy Battle на ТНТ. Делок беспокоила, как ее шутки воспримут на родине. Она выросла в кабардино-балкарии, и шутить об этих местах было для нее так же естественно, как слышать и понимать язык этих мест. Кастинг прошел удачно, оставалось дождаться дня съемок. Саида, не переживай, все будет хорошо. Это сообщение она получила в октябре от другого комика осетинки Арианы Лалаевой. В Москве у Лалаевой была репутация самой успешной камикессы Северного Кавказа. В 2018 году она впервые попала на ТНТ, на программу «Открытый микрофон», затем оказалась в эфире шоу «Камеди Баттл» и была приглашена в проект Сергея Светлакова и Александра Незлобина «Стендап антеграунд». «Но уже после первых эфиров на меня обрушился шквал негатива со стороны людей из Осетии», — вспоминала Лалаева. Три года назад она впервые стала героиней Инстаграм-аккаунта, Позор Осетии, опубликовавшего эпизод выступления Арианны из шоу «Открытый микрофон». Там она рассказывала о своем первом лифчике. И за эту шутку консервативные зрители требовали от нее извинений. Но скоро всем стало плевать, продолжает Лалаева. Про меня забывали, потому что каждый день появлялись все новые позоры Осетии. Скажем, девушка на шоу песни выступавшая в коротких шортах. И эти же люди накинулись на нее. С какой-то стороны мне даже стало обидно. «Эй, что, меня вам теперь мало?» Свою позицию Лалаева транслировала теперь в сообщениях к DeLog. «Саида, негативная реакция будет сто процентов. Все будет нормально». А уже через сутки связаться с Лалаевой стало практически невозможно. Бриане снова вспомнил аккаунт «Позор Осетии». На сей раз в сети был опубликован эпизод шоу «Рост баттл» с Лалаевой и комиком с Сашей Ни. Смысл баттла, организованного в Москве фестивалем комедии «Панчлайн», в том, что участники по очереди прожаривают друг друга шутками, о которых противники не знают заранее. Выступление Лалаевой и Ни датировано 2020 годом и в числе шуток Ни упоминает осетинский пирог. «У Арианы между ног осетинский пирог с рваным мясом», вот что он сказал. Видео разлетелось по сети, и вскоре о нем узнали осетинские блогеры. Мне прислали ролик об одной девушке, которая взяла и просто растоптала нашу нацию. Это выдержка из реакции на батл блогера под ником Bansky Time. Меня, моих родных, родственников, всех осетин. И я не мог не поделиться этим видео с вами. В случае с другими народами, головы этих ребят уже бы полетели с плеч. Ариана не знала о подготовленных ней шутках, но дело это не меняло. Реакцию «Банской тайм» посмотрели более 121 тысячи раз. И из Инстаграма Лалаева стремительно попала в сводки новостей. Стендап-комики умудрились оскорбить целый народ. Так назывался сюжет на канале «Россия-24». Аудитория закипала. Осетинский пирог, олицетворяющий представление осетин на мироздании, стал частью пошлой шутки. А осетинка тем временем молча стояла рядом с обидчиком. Следом на ролик обратили внимание в Стырный Хас, общественном движении осетин, руководители которого отправились искать мать и бабушку-камикес, живущих во Владикавказе. По словам Руслана Кучеева, представителя Стырных Хас, после беседы с ним бабушка Лалаевой была готова встать на колени и просить прощения у всего осетинского народа. Что касается самой Арианы, ее знакомая утверждает, что неизвестные люди искали девушку в Москве и что Лалаева получила тысячи сообщений с угрозами смерти, после чего девушка приняла решение опубликовать ролики с извинениями и на время притаиться. В Осетии были и те, кто поддержал Лалаеву. Корреспондент коммерсанта в Северной Осетии Заур Фарниев писал, «Наше общество готово мириться с чем угодно, с любой несправедливостью, если эту несправедливость творят те, кто у власти, кто богаче, кто наглее. Вспоминают о чести и национальной гордости лишь тогда, когда унижать и проклинать безопасно. О, вот тогда мы раскрываемся в полной мере. Во всей своей красе. Потому что ничего не грозит. Главред газеты «Свободный взгляд» Мадина Сагеева писала у себя в Фейсбуке. Лидер Стырни считает, что Ариана должна была врезать по физиономии идиоту, хайпующему на ее унижении. А что, так можно? Женщина-осетинка может врезать по физиономии мужчине за оскорбление? Еще один комик, выросший на Кавказе, говорит на условиях анонимности. «Публично я могу заявить, что выразил поддержку Ариане в Инстаграме с точки зрения милосердия. У каждого должен быть второй шанс. И ребята просто совершили глупость. Но я не могу открыто заявлять, что в этих шутках нет ничего ужасного, потому что понимаю, какие проблемы это может для меня вызвать». Травля не прекращалась, и 19 октября Ариана Лалаева удалила свою страницу в Инстаграме. На запрос об интервью, направленный ей по почте, Лалаева не ответила. Так поступил и Ни. Ксения Севастьянова, организатор Ростбатл, в рамках которого проходило выступление юмористов, также воздержалась от комментариев, сославшись на занятость. Тимур Каргинов, первая осетин на федеральной стендап-сцене, член жюри открытого микрофона, не посчитал нужным говорить о травле девушки. В среде комиков о таких историях не принято распространяться рассказал один из стендаперов, приближенных к ТНТ. Чем быстрее они забудутся, тем быстрее жертва окажется в безопасности, и тем меньше проблем будет у каналов и фестивалей. Но жертв в этой истории больше, чем кажется на первый взгляд. Найка Казиева с 10 лет мечтала выступать на сцене в качестве комика. Она родилась и выросла в Дагестане, и все детство провела с Comedy клаб Найка вспоминает, когда родители засыпали, она включала юмористические передачи. Устанавливала громкость на единицу, прижавшись ухом к колонке на допотопном телевизоре и уткнувшись ртом в подушку, хихикала над шутками первых резидентов. «Мне очень хотелось выходить на сцену и смешить людей. Очень. Но я никогда не думала, что смогу приблизиться к этому», — объясняет Найка. «Потому что я и представить не могла, будто когда-нибудь уеду из Дагестана». «Другой преградой между ней и юмором была религия, но в какой-то момент я нашла баланс», — добавляет девушка. Я поняла, что сцены и юмор никоим образом не мешают моей вере. Поступив в педагогический институт в Махачкале, Казеева попала в студенческую команду КВН, а затем, перебравшись в Москву, в театральный институт имени Бориса Щукина. Стала играть за сборную Дагестана в высшей лиге КВН. В 2014 году она стала первой девушкой, выступившей со стендапом в Махачкале на фестивале «Чепуха». Правда, вместо слова «стендап» тогда использовалось слово «монолог». «Я дважды выступала со стендапом в Дагестане, но делала это неумело и интуитивно», — вспоминает Казеева. «Я не знала законов существования на сцене, но при этом у меня всегда была внутренняя цензура. Не забывай, откуда ты пришел. Когда я выходила на сцену, это должно было быть ясно по моему поведению и потому, что я говорила. Уже в Москве она, как и Лалаева, участвовала в прожарке «Рост Батл», хотела раскрепоститься. И парень, с которым у нас был батл, сам написал мне сообщение: Найка, ты у нас девушка из Дагестана. О чем мне лучше не ошутить? Раз я на это пошла, то не могла сказать ему: Так идем по списку. Вот тут ты рот закрываешь, тут тоже, и вообще лучше помолчи, а я выговорюсь. Единственное, о чем я попросила, мы не трогаем мое происхождение и мою семью. Во время учебы в институте юмор пришлось поставить на паузу, но, выпустившись из театрального, Казеева решила вернуться в стендап. На фестивале открытого микрофона ее заметили редакторы ТНТ и пригласили в телевизионную версию шоу. И с октября Найка Казеева уже читала шутки перед Нурланом Сабуровым, Алексеем Щербаковым, Юлией Ахмедовой и Иваном Абрамовым. Я пришла на программу с посылом разрушить стереотипы дагестанцев, говорит Найка. Мне хотелось продемонстрировать, что мы веселый народ, мы умеем смеяться, и юмор это часть нашей культуры. Найка шутила о роли дяди на дагестанской свадьбе, о том, как работала аниматором в детской стоматологической клинике в Москве и представлялась феей, которая прилетела за зубами из Дагестана. Когда я выхожу на сцену, замечает она, «Мне дается небольшой промежуток времени, и я чувствую за него ответственность. Для меня юмор и ответственность — это неразрывно связанные вещи. Я не могу избавиться от рамок, культуры, поведения, которые перед собой ставлю, и просто сказать, ребята, я никому ничего не должна? Нет, я должна. Я считаю, что каждому человеку нужны эти рамки. Тогда мы будем ни на кого не похожи. Будем индивидуальны. Если я открою для себя все темы, чем я буду отличаться от остальных? Казеева не прошла во второй тур открытого микрофона, но такой цели у нее и не было, потому что не было шуток для будущих выступлений. Теперь она готовится к следующему сезону шоу, пишет шутки и участвует в технических выступлениях в московских клубах. На одном из них она и узнала о травле Лалаевой. Казиева должна была выходить на сцену, когда увидела ролик, в котором Камикеса из Осетии плачет. «У меня случилась паническая атака», — говорит Найка. Я подошла к организаторам, попросила прощения и сказала, что не могу подняться на сцену. Я не знакома с Орианой лично и боюсь представить, что она чувствует. Каждый может ошибиться, и нельзя за это людей казнить. Но была и другая причина. Впервые за 17 лет, с первых выпусков Comedy Club до открытого микрофона, Найка представила, что и у нее также просто могут отобрать мечту. За травлей следила каждая. Кто-то ближе, а кто-то дальше, и пока Найка Казеева покидала стендап-клуб, другая дагестанка, Динара Курбанова, разговаривала со своим отцом по телефону. Курбанова переехала в Москву из Хабаровска два года назад, поступила на журфак и занялась стендапом, который логично продолжал ее школьное увлечение КВН. Прогресс казался очевидным. Уже 10 месяцев она проверяла материал на техничках и прошла отбор в федеральные эфиры камеди-батл. Но случай с Лалаевой заставил ее пересмотреть свой материал. Об этом с Динарой и говорил отец: У меня молодые родители, они сидят в Инстаграме и читают новости, говорит Динара. Когда папа узнал про ситуацию с Арианой, он провел со мной беседу и в целях моей же безопасности попросил еще раз проверить свои шутки. В целом я его понимаю. Мне не хочется столкнуться с похожими последствиями. Тем временем другой комик, Саида Делок из Нальчика, ждала ответа от креативной команды Comedy Battle. Я хорошо выступила на отборе, и тогда креативный продюсер шоу спросил меня, вы готовы взять на себя ответственность, что за шутки может достаться? И достаться очень серьезно. Делок ответила, что вся ее семья в курсе материала, с которым она пошла на телевидение. И для нее это самое главное. Тогда мне сказали: Найдем автора, смягчим материал, чтобы в вашу сторону не последовало агрессии. Вы влезте ожидания, но скорее всего наш ответ да. Потому что вы нам понравились. Но как только история Арианы попала в новости, к Саиде вернулись с вердиктом Нет, мы вас не берем. ТНТ отказались отвечать, действительно ли инцидент с Лалаевой внес коррективы в отбор участниц для стендап-программ. Эту информацию не подтвердил и бывший редактор одного из телевизионных проектов канала, сославшись на то, что договор с Comedy Club Production не позволяет ему разглашать внутреннюю кухню проектов вплоть до 2050 года. Комик, не раз выступавший с Лалаевой на одной сцене, также сообщил, что никогда не слышал об этнической сегрегации среди женщин с Кавказа на ТНТ. Существует запись, на которой одна из комикес из Кавказских минеральных вод рассказывает. «На отборочном туре меня спрашивали, если ты выступаешь в амплуа феминистки с Кавказа, готова ли ты взять на себя ответственность за то, что говоришь? Это важно». По словам комика из Северной Осетии, основавшего собственное шоу на Ютьюбе, «если шутки режут или редактируют, в первую очередь это делают для того, чтобы обеспечить безопасность комикезам. Когда мы писали выпуски с Арианой, то даже редактировали ее материал. Одно дело выступать на открытом микрофоне в клубе, а другое, когда шутки попадают в эфир. Мы всегда вынуждены анализировать риски и предполагать, что может вызвать проблемы. И от гендера это не зависит. Мы редактируем и мужчин, и женщин. Но Саиди Делок, к примеру, тяжело представить себя с материалом, с которым выступают другие комики из ее родного нальчика, участники команды Лена Кука. «Я восторгаюсь ребятами. У меня на сердце становится тепло от того, что мы выросли в одной республике, и они добились таких успехов», — говорит Саида. «Я не против того, что они матерятся в шоу «Что было дальше» и затрагивают пошлые темы, и люди, как показывает отсутствие скандалов, не против». Но представьте, если бы в «Что было дальше» сидели мы с Арианой и говорили бы на том же языке. Реакция была бы совершенно другая. Диана Курбанова добавляет... В целом, исторически мне понятно, почему мужчине с Кавказа можно высказываться на определенные темы, а женщине нет. У меня само есть предчувствие, что в ноябре на редакторе материала перед эфиром многие шутки, с которыми меня пригласили в проект Comedy Battle, улетят. Женщины и их шутки в адрес Кавказа — большая коллективная травма ТНТ. В 2017 году, после выпуска Comedy Woman, в котором показали скетч об ингушке-экскортнице, Генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин был вынужден лично принести извинения ингушскому народу в посредстве республики в Москве. Эта встреча была снята на видео и опубликована в сети. И даже после извинений в офис канала попытались ворваться группа из 50 человек кавказской национальности. За инцидентом в эфире ТНТ последовал ролик с обращениями к ингушскому народу от главных действующих лиц канала от Тимура Батруддинова до Екатерины Скулкиной. Нам не удалось найти ни одной камикесы в Ингушетии и Чечне. «У меня есть шутки, и если к ним докопаться, можно обвинить меня в разжигании войны и так далее», — говорит Саида Делок. Теперь, когда вхожу в зал, я оглядываюсь, смотрю, кто там сидит, что это за аудитория. Потому что иногда можно заметить зрителей, которые явно будут не готовы слушать юмор на определенные темы. Об исламе, кавказских парнях и так далее. Все же сегодня женщина с Кавказа, если она занимается юмором, в представлении многих — это комик, который шутит про ромашки, кроликов и про небо. Но невозможно шутить про ромашки, ну честно. Люди не хотят это слушать. Идолог и Динара Курбанова, и Найка Казиева отмечают, что никогда не сталкивались с агрессией зрителей после своих выступлений в стендап-клубах. Я заметила, что после стендапа ко мне пару раз подходили люди моей национальности и говорили о выступлениях как о подвигах, — говорит Найка Казеева. В принципе, я понимаю, почему. Для девушки-дагестанки выступать на сцене — это по-прежнему вау, что-то необычное. Думаю, русские люди к русским девушкам с такой поддержкой не подходят. Мы привозили Ариану Лалаеву и других комиков в Махачкалу и ни разу не слышали, чтобы зрители в зале обижались на какие бы то ни было шутки отмечает устроитель юмористических вечеров в Дагестане Али Салихов. Об этом же говорит Алина Балатаева, пару лет назад устроившая концерт с девушками-комиками во Владикавказе. Все прошло замечательно. Как по мне, если в действиях, в творчестве нет прямой агитации и призывов, все хорошо, вы никому не мешаете, добавляет Салихов. Это, наверное, немного по-российски, где-то стерпеть, пытаться везде залатать дыры, но мне кажется, это верный подход. Как объяснить иначе? Когда все стоят в пробке и сигналят, пробка от этого не рассасывается. А мы сигналим и сигналим. И только раздражаем друг друга. Буллинг и скандалы рождаются лишь тогда, когда стендап попадает на глаза тех, кто не знает о стендапе. И это не люди в залах, а люди в сети. После инцидента с Камеди-Вумен. А затем Травли и Драка Мерзалезаде и Арианы Лалаевой в Телеграме создали канал «Стоп Травля», в котором появляются ссылки на публикации и аккаунты, разжигающие ненависть к комикам. «Теперь это наш основной способ защиты», — отмечает Динара Курбанова. «Переходить по ссылкам на публикации и каналы и жаловаться на них». Блогер, речь о котором пойдет дальше, просил не озвучивать его имя в этом тексте. В начале октября с его перепоста новости из аккаунта Позор осетии об инциденте с Лалаевой узнали сначала во Владикавказе, затем во всей стране. После опубликованной записи с извинением блогер удалил со своей страницы все посты, посвященные Лалаевой и Ни. Я пообещал это маме и бабушке Арианы, говорит блогер. Я виделся с ними, и мне было искренне их жаль. Но они сами виноваты во всем, что произошло, что поощряли все ее действия. Не объясняли, что позволительно осетинской девушке, а что нет. И выходят, теперь получили обратку. Плюс старшие сказали мне, что вопрос закрыт. Лалаева извинилась, раскаялась, поняла, что неправильно повела себя по отношению к Осетии с этими шутками. Блогер говорит, что удалил эти записи еще и потому, что некоторые жители республики даже поехали искать Ариану. Про этого парня Сашу Ни, вообще говорили, что привезут его голову к нам сюда в Осетию. Все очень жестко вышло. Я понимал, что либо с ней, либо с ним что-нибудь случится. Люди поехали именно убивать. И, конечно, если бы с ними что-нибудь произошло, все остановилось бы на мне. Люди сказали бы это спровоцировал ты. Отчасти мне было ее жаль. Сейчас Лалаева находится в безопасности. Она не отвечает на сообщения и звонки и не выходит из дома. Все ее запланированные выступления отменены из-за угроз, поступающих в адрес Камикесы и организаторов стендапов. Когда девушка сможет снова появиться на публике, неизвестно.
1: Ну что, мы послушали текст. По-моему, было бы интересно поговорить с автором. Я, кстати, посмотрела остальные его лангриды и так поняла, что он сам из Северокавказской республики, да?
0: Да, я думаю, что его опыт и личное какое-то отношение к этому, может быть, помогло получить комментарии от тех, кого ты не ждешь. Меня вот больше всего, наверное, заинтересовал финал текста, в котором появляется один из этих как раз блюстителей нравственности. Пусть даже и не упоминается его имя, все равно его речь звучит и это очень интересно, потому что, помимо, собственно, пострадавшей стороны, есть еще и те люди, которые считают, что шутить об осетинских пирогах — это неприемлемо. Давай позвоним Вадиму и поговорим с ним о том, как он строил этот материал, с чем столкнулся и, что особенно интересно, случилось ли что-нибудь после выхода этого текста.
1: Набираем. Привет, Вадим.
0: Привет, Настя. Здравствуйте, Вадим. Привет, Вова.
1: Вы знаете, я прочитал текст с огромным интересом, при том, что я не посмотрела, по-моему, в своей жизни ни одного стендапа, серьезно, И подумала, что в 90% случаев такого текста редакция просто фигакнула бы монологи. Микес, именно не какой-то там фичер, как вы сделали. Но помимо того, что это в принципе хорошо, кажется, что тут это было бы и невозможно, потому что героиня, из-за которой все началось, не может разговаривать, да? И она полностью закрыта для какого-то общения. <таспросы> да, с не выходит на связь.
3: Я не представляю, что сейчас с ней происходит, где она в Москве или она в Петербурге вернулась к родителям в Осетию, ничего не ясно. А как искали? Я писал ей, я общался с ее знакомыми, с ее подругами, с которыми она общалась за сутки. До того случилось второе видео. Это вот самый знаменитый на котором она плачет, извиняется. Перед, э, перед зрителями, перед слушателями я общался с ее близкой подругой, не связанной с кавказским стендапом, просто девушкой из комеди тусовки в Москве. Они все говорят о том, что Ариана решила взять паузу. Она хочет, чтобы все подутихло, и поэтому они, в принципе, все опасались говорить со мной, потому что в стендап-тусовке это есть, это прописано в тексте, и бытует такое мнение, что чем меньше ты говоришь, тем меньше проблем возникнет у человека, на которого обрушился какой-то ульник или травля.
1: То есть тебя быстрее просто забывают?
3: Да, да, да.
0: Вадим, скажите, а вот у вас так все концентрируется вокруг Северной Осетии и Дагестана, и вы упоминаете, что вот в Ингушетии чечне вообще стендапа нет никакого. Именно в Северной Осетии и в Дагестане стендап, ну пусть в таких сложных условиях, но все-таки развивается, а в других республиках Северного Кавказа как-то все не очень так?
3: А, ну, выходит, что так. Я общался с ребятами, которые занимаются стендапом организацией мероприятий в Осетии, в Кабризненном Балкарии, в минеральных водах в Дагестане. И они сказали мне, что нет девушек в стендапе в Мугушете, в Чечне. Есть парни, стендаперы, они, по-моему, даже выступают на каких-то федеральных шоу вроде открытого микрофона. Но ни одной имя девушки не назвали, хотя была какая-то девушка, правда, не ясно, какой она на Кавказской Республике, на одном из открытых микрофонов, это не телешоу, а просто какой-то концерт в Москве, она выступала в хиджабе, все очень удивились, вот но выступила довольно плохо, и никто даже не знает, как ее зовут. Из таких... Не знаю, вообще корректно ли это, но условно-радикально мусульманских республик, э, девушек-стендаперов известных или вообще существующих, известных мне, нет.
1: А вы случайно не видели, как проходит в каких-то из республик, где есть этот стендап, выступление? Мне стало сразу интересно, как это выглядит в клубе. Но условно, я не знаю, могут бутылку кинуть в девушку, которая вышла на сцену в Махачкале?
3: Я общался с девушками, которые выступали на сцене в Махачкале. Это как раз Найка Казьева из текста с девушками, которые выступали в Осетию, в Владикавказе не приезжали из Москвы. Это были не стенки. Вот и мне рассказывали организаторы этих мероприятий, что все проходило дико мирно, не было какой-то негативной реакции, все смеялись, и проблемы с шутками начинаются не в зале, где проходит стендап, а после того, как стендап заканчивается, видео попадает в сеть. То есть туда приходят люди, готовые подслушать.
0: Ну там, да, вот есть интересный мотив, что одна из героинь говорит, после того, как она выступила с материалом, к ней подходят ее земляки и, наоборот, выражают респект, поддержку. И получается, что есть какой-то комьюнити вокруг этого стендапа, внутри которого на самом деле лояльно относятся.
3: Да, да, и... Вообще очень сложно было искать героев для этого текста. Даже ребят, которые занимаются организацией стендапа, скажем, в Махачкале, они не хотели со мной разговаривать и, в принципе, не хотели общаться с журналистами. Вот такая, мне кажется, большая коллективная кавказская травма не доверять каким-то федеральным СМИ. Я с ней столкнулся еще, когда писал большой материал про мастерскую Сокурова в Нальчике. Mm -hmm. Ребята очень негативно вспоминают опыт, скажем, недавний, который был у них с командой редакции. Эти ребята из редакции приехали в Макшикалу, они приезжали в Нальчик снимать фильм, как они объясняли, о поп-культуре на Северном Кавказе. Вот. А потом вышел фильм, называющийся «Кавказские пленницы», о том, как тяжело... Как воруют девушек на Кавказе, про женское обрезание, и все в этом духе, с нарезанными кусками цитатами героев, вставленных то сюда, то туда, и герои вообще не поняли, в чем участвовали, мы обещали одно, получилось совершенно другое, их немного подставили, вот. И ты, когда работаешь на Кавказе, всегда сталкиваешься с такими проблемами. А Я довольно часто пишу о Кавказе, потому что сам оттуда.
0: Хотел, да, как раз уточнить этот момент, что вы из Сети, насколько, как вам кажется, вам помогло это в подготовке материала, что вы уже были в контексте. А
3: это всегда как-то очень сильно помогает, потому что герои сразу начинают относиться к себе как к родственнику своему. Я говорю о том, что я примерно понимаю контекст, потому что я сам родился там, я прожил там до 16 лет, и это как-то, наверное, помогает. Я думал, помогает, да. Это же еще особенность Кавказской публика. Мне об этом говорила, когда Кира Коваленко. мы делали с ней материал для ВОГа, и она говорила, ты же понимаешь, как относится на Кавказе к историям, описывающим Кавказ, но собранным или созданным вне кавказского контекста, скажем, к фильмам о Кавказе, сняты мне на Кавказе или выпущены мне на Кавказе. И я хотел вспомнить историю. Есть девушка-режиссер, в следующем году у нее выйдет первый полнометражный фильм, ее зовут Малика Мусаева. Она из Чечни, они бежали с родителями после начала второй чеченской кампании, сначала в Ингушетию, затем они были беженцами в Германии, потом вернулись и стали жить в Нальчика. И Малика рассказывала, что год назад она пыталась снять фильм в Чечне, это не какая-то история про террористов, смертниц, ваххабитов и все в этом духе, просто художественное кино в Чечне. И ей запретили делать это в Министерстве культуры сказали, езжай в Ингушетию, снимай там, езжай снимай где-то еще и в итоге молека вот со своим художественным высказыванием не смогла пробраться в Чечню, они снимали фильм о Чечне, но в Крым, Балкарии.
0: А почему ей запретили?
3: Довольно жестильно относятся к тому, что будет сделано в регионе, но не контролироваться регионом, а показано, скажем, не в регионе, а в Москве, в Петербурге или на каком-то международном кино фестиваль. какой это не может проконтролировать весь процесс вот и до.
1: Вы знаете, при этом, при всем неуважении к искажению да, там слов, нарезки и так далее, становится чуть больше понятным мотива команды редакции, которая не приезжает в Дагестан со словами, что мы сейчас у вас тут снимем про женское обрезание. Ну, потому что ты не можешь в прямую работать, получается. Ну, в смысле, я ничего не знаю о фильме редакции, я его не смотрела. И если это так, как говорят с э, Люди, которые там снимались, это, конечно, неприемлемо. Но просто я подумала, насколько тяжело действительно впрямую заниматься чем-то на Северном Кавказе. А если ты женщина, то в два раза тяжелее получается.
3: Но при этом ты же берешь ответственность э, за героев на себя в тот момент, когда ты делаешь тот или иной материал. Да, Скажем, безусловно. История с... история с женским стендапом на Кавказе. После того, как текст был опубликован, одной из девушек из Кабардино-Балкарии, Саиди, стали писать ее знакомые и Нальчика, что, Саида, зачем же ты это говоришь, зачем ты позоришь нашу республику, это очень плохо, что-то вроде -то должна уверовать в Бога, блокировали ее. Были какие-то сообщения в местных пабликах, я очень переживал, что начнется травля.
0: Какие вообще последствия еще после текста были?
3: <мес> а, исключительно вот история Саида, об остальных девушках не знаю ничего. Я не знаю, как сложилась судьба Динары в Дагестанке, но она родилась в Хабаровске. Она говорила о том, что после истории Сариана у нее могут возникнуть проблемы на ТНТ, поскольку шутки, с которыми ее взяли в стендап, могут... И, и кажется, что они могут быть порезаны, могут быть смягчены, и придется полностью переписывать материал, потому что сейчас такое время, когда кавказской девушки шутить в Кавказе довольно непросто. И очень жаль, что ТНТ никак это не прокомментировали, потому что был ряд комментариев о том, что... Ну, в общем, о том, что исключительно из-за национальной принадлежности к Кавказскому региону девушек могут не пускать в эфиры. У меня была идея поговорить еще с Кариной Миханаджан. Это единственная, наверное, девушка, ассоциирующая себя с Кавказом на федеральном телевидении, комик из женского стендапа. Вот. Но в ТНТ мне сообщили, что Карина на гастролях, в этот момент, судя по истории, скорина была в Москве. <смех> в общем, было довольно неприятно.
0: Я хотел уточнить еще насчет попыток как-то себя обезопасить и вообще бороться с этой травлей. Вы упомянули там про канал Стоп Травля, который создали, собственно, в Телеграме. Есть ли еще какие-то способы вообще, как от этого обезопаситься или хотя бы уменьшить последствия, если компании и там Тнт не особенно -то впрягается в конфликтах? Что вообще можно сделать?
3: Девушка говорят, что способа нет. Единственный способ — это вот массово жаловаться и блокировать, пытаться заблокировать то или иное видео.
0: Понятно, с ТНТ, но и какие-то, может быть, другие площадки еще со стендапом на эту тему как-то пытались выступить? Или все просто ее игнорируют?
3: Еще интересно, что я обращался за комментариями к мужчинам, стендаперам с Кавказа, для того, чтобы они как-то это прокомментировали, порассуждать об этом. Uh -huh. Вот. Мужчины отказывались говорить. Если соглашались говорить, то говорить только анонимно. И всегда была такая формулировка. Я говорю тебе об этом как Вадиму своему знакомому, и я говорю тебе об этом как Вадиму журналисту. Вот как Вадиму журналисту поступки комики очень осуждали. Как Вадиму знакомому, они говорили, мы вообще не понимаем, что происходит, почему это случилось. Мужчины тоже боятся, боятся связываться с этой историей, боятся какого-то хейта. Такие довольно известные комики, а там сотни подписчиков на ютубе, но я не могу назвать имена, mm -hmm. потому что они попросили об этом.
0: А вот еще интересный момент, мне очень понравилось, как вы заканчиваете текст, именно разговор с тем блогером, который перепостил новость из «Позора сети, как вы вообще на него вышли и насколько он был открыт к разговору об этом.
3: Мне рассказала ему о нем подруга Ариана, рассказала о том, с кого все началось. Я нашел это видеообращение его, посмотрел. Затем я просто написал ему сообщение. Он не ответил, я ему набрал. Он попросил перезвонить. В итоге он написал мне, что не хочет это комментировать, но как-то мы разговорились, и вот он сказал все, что думает.
1: Ну, вообще, там ход и мысли действительно интересный. Один из лучших моментов текста.
3: Ну, я, я, кстати, не считаю его совершенно каким-то негативным отрицательным героем. Мне кажется, все было сделано только на эмоциях. Им и следовало просто подумать вначале, прежде чем записывать это видео. Он не рассчитал, наверное, что у него так... Просто У Арианны всегда были проблемы, на самом деле. Ариана появилась э, на ТНТ с выступлением про лифчик, где она рассказывала о своем первом лифчике, о первом лифчике девушки, что его нужно выбирать с умом, как лучшего друга. После этого появились посты в истинских пабликах о том, что Ариана э, Лулаева вышла во второй тур-шоу «Открытый микрофон» за счет своего лифчик «Позорит Осетию», все в этом духе. Но это не тиражировали, не распространяли блогера. А здесь лидеры мнений появились. Как-то это стало откликаться у людей. А почему откликаться? Я тоже долго об этом думал. В этом плане мне нравится сокуровская мысль почему он когда-то открыл Нальчика эту свою режиссерскую лабораторию, школу в КБГУ. Потому что, как ему кажется, на Кавказе есть огромное количество молодежи непристроенной, которая не знает, чем себя занять, которая занимается борьбой, да и все. Ну вот я точно могу судить об Осетии. В Осетии очень много молодых людей, очень мало культурных конституций, где они могут заниматься творчеством, и, может эта это жизнь, жизнь в сети. Попытки защищать какую-то свою национальную гордость остается единственным шансом на какую-то творческую и реализацию.
0: Как вы думаете, Вадим, вот сейчас есть ли шанс, что когда все это уляжется, Ариана спокойно вернется и сможет все-таки снова в стендапе выступать?
3: Вообще даже не представляю. Мне говорили знакомые Ариану, что им всегда казалось, что Ариану все очень-очень любят. Любят прям вообще все. После того, как она снялась в шоу «Слабый звенок», где заняла второе место, там были сотни, тысяч комментариев о том, какая Риана душ, какая она молодец, как жаль, что она не победила, она ведь она такая миленькая. Не знаю, мне тяжело представить, как она вернется в Осетию, например, сейчас. Когда вышел текст, я сам был в Осетии, и мне самому было немного не по себе.
1: Ну, будем надеяться, что все у нее будет хорошо, потому что это действительно какая-то адская история, что об этом как-то побыстрее забудут, раз уж так это работает.
3: При этом девушки говорят, что они ощущают себя в стендапе как таких неких экспонатов, что на девушках из Кавказа они настолько уникальны, настолько интересны, настолько они в новинку, что они очень привлекают внимание креативных команд, проектов. Вот. Но после истории серианы это все немного изменилось, что их одну за другой приглашали на различные съемки, на различные кастинги. А в потом случился этот конфликт.
0: И теперь самоцензура уже включается еще до того, как вообще что-то началось, правильно?
3: Да, об этом же говорила девушка из Минеральных Вод. Она, как и Саида, ходила на кастинг-шоу «Открытый микрофон» или это был камеди батл я уже точно не вспомню. Ей тоже задавали вопрос, если ты феминистка из Кавказа. Готова ли ты взять на себя ответственность за то, что ты говоришь? Мы, твое выступление понравилось, но ты пока в списке ожиданий. Нам нужно переговорить друг с другом, обсудить руководство.
1: Кстати, пока вы разговаривали, посмотрела, что инстаграм-профиль Сашини, который вообще не осетин и тоже извинился, тоже до сих пор удален. То есть тоже, видимо, сидит и ждет, пока всех немножко отпустят.
3: Как говорил мне блогер, который начал травлю Рианны, то есть это очень страшно. Люди действительно выискивали их в Москве, и в пабликах, в телеграм-каналах писали, что Васечи привезут голову Сашине. То есть тут история шла просто про жизнь и смерть, и это очень жутко. И я не знаю, на самом деле, удалила ли Риана Инстаграм, об этом не знают и ее какие-то приятели, или же его просто заблокировали какие-то хейтеры, например, очень множество раз пожаловались. Инстаграм оказался заблокирован. То же самое и с Сашей Ни.
1: Спасибо вам большое и за тексты, за то, что с нами поговорили. Будем ждать ваших новых лангридов, Вадим.
3: Спасибо. Хорошего вечера. До свидания.
1: Ты смотришь стендап, Володь?
0: никогда в жизни не открывал ни одного выступления ни одного стендапера.
1: Ровно то же самое. При этом действительно с интересом прочитала текст. Во-первых. А во-вторых, подумал, что за последние годы полтора-два, наверное, это то, к чему ты никак э, вроде бы как не имеешь отношения, но то, что появляется все время в орбите твоего внимания как какое-то важное там общественное явление. Как, не знаю, TikTok. Мы с тобой старенькие, у тебя TikTok не скачен даже, я думаю. Да? Я
0: даже ни разу не ставил это приложение.
1: Да, но ты все равно знаешь, что это такое, и все равно рано или поздно это появляется. Вот примерно так же со стендап.
0: Мне кажется, со стендапом, так же, как и со многими резко выросшими социальными явлениями, оно сначала находится в какой-то своей нише, потом оно становится очень заметным, даже если ты его не смотришь и никак не включен, это все равно оно где-то есть рядом, а потом точно так же оно начинает испытывать какие-то ограничения, появляются внутренние проблемы, конфликты, как раз из-за того, что он становится популярным. То есть я уверен, что еще пару лет назад, когда стендап не был настолько заметен, там могли шутить в общем, гораздо жестче, чем сейчас.
1: Условно, ты на форуме вышивальщи сможешь пошутить про Рамзана Ахматча Кадырова и не извиниться. А если ты стендапер или тиктокер, то шансы у тебя на это гораздо ниже.
0: Ну, это как в тиктоке же раньше было. Очень много политики, потому что тикток был чем-то таким странным, малозаметным, только для ценителей. А сейчас оттуда вычищают вообще все.
1: После протестов, да, когда были призывы через тикток очень активные, в какой-то момент все попропадало. На этом моменте я запалилась, что у меня все таки скачен ТикТок, я на собачек там смотрю.
0: Может, ты и стендап, на самом деле, скачен, ты просто скрываешься и смотрел... Да я
1: что-то пробовала, мне все время не смешно. Возможно, стендап не должен быть смешным. Вообще, когда я прочитал эту статью, я поняла, что мне отдельно не смешно от этого всего.
0: Возможно, в России от стендапа должен быть грустно, да. Но интересно здесь еще в этом тексте то, насколько вот эта специфика кавказская вступает в взаимодействие с явлением совершенно интернациональным и очень таким суперсовременным как стендап получается какой-то странный сплав и наверное это был только вопрос времени когда он бомбанет каким-нибудь страшным конфликтом и скандалом который приведет к переформатированию индустрии
1: я кстати думаю что стендап еще очень же незарегулированная область и получается что проблемы сыпятся буквально со всех сторон по национальному признаку как в случае с идраком которого выслали на неопределенный срок из россии без права возвращения или вот эта вот история с северокавказским стендаперами. Дальше это же очень такая консервативная, грубая штука, как любой, возможный юмор. И тут у нас новая этика вступает в дело, ну, потому что шутки сексистские, стрёмные, на этом много играется, да, там, причем есть отдельный, насколько я понимаю, новоэтичный стендап, где как раз он не сексистский. Как ну, феминистская
0: есть... порно, так и новоэтичный стендап, да.
1: Давай запишем подкаст про феминистское порно, ну, потому что здесь у меня знаний как-то не очень много. Текст
0: напишет кто-нибудь выдающийся, мы его обязательно обсудим в этом подкасте. Причем
1: желательно про Россию. Пожалуйста, авторы не подведите. А с вами был подкаст «Давай голосом». Мы выходим совместно с премией «Редколлегия». Пожалуйста, подписывайтесь на нас. Видите, у нас не только... Хотел сказать, что не только чернуха и мрачный контент, но есть и шутки. Ну, шутки тоже такие себе э, в этом выпуске получились. Ну, во всяком случае мы рассказываем о том важном, что происходит в России. Ставьте нам, пожалуйста, звездочки и оставляйте комментарии. Мы страшно рады, что их становится все больше. С вами была Настя Латарева
0: и Владимир Шведов. Пока. Пока.